0: Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit FSM-Rechtsanwälte den Immolab. Der Podcast für kurze und knackige ImmoFacts. In der heutigen Folge soll es darum gehen, worauf zu achten ist, wenn man Mietverträge befristen möchte. Lieber Reinhard, vielleicht kannst du uns einmal ein allgemeines Update geben.
1: Allgemeines Update zur Befristung von Mietverträgen. Im Anwendungsbereich des MAG ist der erklärte Wille des Gesetzgebers, dass Mietverträge unbefristet abgeschlossen werden sollen. Deshalb hat er für den Abschluss befristeter Mietverträge ein paar Hürden und Rechtsfolgen vorgesehen, die den Abschluss von befristeten Verträgen möglichst unattraktiv machen sollen, wobei die Bestimmungen, die wir gleich besprechen werden, nicht nur im MAG-Vollanwendungsbereich, also im Altbau, sondern auch im MAG-Teilanwendungsbereich anwendbar sind, wie insbesondere bei Eigentumswohnungen, die in neu errichteten Gebäuden liegen. Da gelten diese Bestimmungen also auch gleichermaßen und nicht nur unabhängig davon, ob Voll- oder Teilanwendungsbereich, es ist auch nicht zu, dann noch zu unterscheiden, ob es sich um Haupt- oder Untermietverträge handelt, ob Wohn- oder Geschäftsraummiete. Einzelne Unterschiede gibt es, auf die gehen wir dann noch konkret ein. Aber im Grundsatz soll, egal ob Haupt- oder Untermiete, ob Altbau oder Neubau, der Abschluss unbefristeter Verträge eher hintangehalten
0: werden. Was also ist bei Haupt- und Untermietverträgen über Wohnungen zu beachten?
1: Grundvoraussetzung ist, eine Mindestvertragsdauer von drei Jahren, also die Befristung muss mindestens drei Jahre dauern und dieser Endtermin, der vereinbart wird, der muss sozusagen als unbedingt formuliert werden. Das bedeutet, dass der Mietvertrag ohne weiteres Tun zu einem bestimmten Datum, zum Beispiel 31.12.2025 oder nach einem bestimmten Fristablauf, zum Beispiel nach Ablauf von drei Jahren, automatisch endet problematisch, und dann sind wir schon wieder beim ersten Fehler, der passieren kann, ist, wenn man das Vertragsende an weitere Voraussetzungen knüpft, wie etwa an eine vorhergehende Kündigung. Oft liest man in Mitverträgen etwa die Klausel, das Mitverhältnis verlängert sich automatisch um weitere drei oder fünf Jahre, wenn nicht zuvor eine der beiden Vertragsparteien die Kündigung ausgesprochen hat. Also Vertragsdauer mindestens drei Jahre, unbedingter Endtermin und das Ganze gilt auch bei der Verlängerung eines bereits befristeten Mietvertrages. Der muss auch mindestens drei Jahre verlängert werden. Punkt. Gibt es für Wohnungsmietverträge auch Obergrenzen? Nein, das ist noch weit verbreitet. Früher hat es das in der Tat gegeben, aber Obergrenzen gibt es nicht und es ist auch nicht verboten, solange man immer die Mindestdauer von drei Jahren einhält, sogenannte Kettenmitverträge abzuschließen. Also ich kann einen Vertrag immer wieder befristen, sofern ich nur diese drei Jahre Mindestdauer eingehalten habe. Und Obergrenzen gibt es nicht, sei es erstmaliger Abschluss oder wiederholte
0: Abschlüsse. Jetzt eine Suggestivfrage. Was äh, gibt es für eine notwendige Form für Befristungen? Das ist die Schriftform. Das bedeutet, nicht nur die
1: erstmalige Befristung, sondern auch jede Verlängerung eines befristeten Vertrages muss zwingend in Schriftform abgeschlossen werden. Das bedeutet, sowohl Vermieter als auch Mieter müssen den Mietvertrag eigenhändig unterschreiben. Wenn die Parteien sich nicht gegenüber sitzen, dann wäre es zweckmäßig, das auf dem Postweg auszutauschen für Zeichnung und Gegenzeichnung. Was nicht ausreichend ist, wenn sich etwa Vermieter und Mieter per E-Mail einigen, über einen befristeten Vertragsabschluss oder über die Verlängerung eines befristeten Vertrages. Wenn etwa der Mieter an den Vermieter eine E-Mail schreibt, wollen wir den Vertrag nochmals um drei Jahre verlängern und der Vermieter stimmt dem nur per E-Mail zu, dann ist die Befristung nicht durchsetzbar und der befristete Vertrag verwandelt sich in einen unbefristeten Vertrag, was aus Vermietersicht freilich
0: unerfreulich ist. Wenn ich also einen befristeten Mietvertrag auf fünf Jahre abgeschlossen habe, besteht dann die Möglichkeit, diesen Vertrag vorzeitig aufzukündigen? Aus Vermietersicht?
1: bedeutet der Abschluss eines befristeten Vertrages ein Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht. Also der Vermieter kann den Mieter nicht ordentlich, also unter Einhaltung von Kündigungsfrist und Kündigungstermin, kündigen. Umgekehrt kann der Wohnungsmieter, das ist eine Mieterschutzbestimmung, das Mietverhältnis nach Ablauf eines Jahres unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist vorzeitig aufkündigen. Der Vermieter kann nicht ordentlich aufkündigen, er kann nur außerordentlich kündigen, also wenn der Mieter wirklich einen Vertragsauflösungsgrund setzt, dann kann vorzeitig beendet werden oder der Vermieter behält sich ein vertragliches Kündigungsrecht, ein vorzeitiges, ordentliches Kündigungsrecht vor. Das geht aber freilich nur dann, von diesem Recht Gebrauch zu machen, wenn ein gesetzlicher Kündigungsgrund verwirklicht ist.
0: So viel also zu Wohnungen. Wie sieht es bei Geschäftsräumlichkeiten aus?
1: Bei Geschäftsräumlichkeiten, da ist etwas mehr Flexibilität vorhanden, was wir auch hier Jedenfalls brauchen ist die Schriftform für die erstmalige Befristung und für jede Vertragsverlängerung. Wo wir flexibler sind, ist bei der Vertragsdauer. Da gibt es keine Unter- und Obergrenzen. Das heißt, die drei Jahre, die wir bei Wohnungen brauchen, die sind bei Geschäftsräumlichkeiten nicht erforderlich. Da kann ich also beispielsweise auch auf ein Jahr befristen. Und was rechtsfolgungsseitig zu beachten ist, dieses vorhin angesprochene vorzeitige Kündigungsrecht für den Mieter nach Ablauf eines Jahres, dieses Recht gibt es bei einem Geschäftslokalmietvertrag mietvertrag nicht. Also der Geschäftslokalmieter hat die Befristung an sich auszusitzen, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart wurde.
0: Für eine Geschäftsräumlichkeit besteht ja auch äh, noch die Pflicht, die gesetzliche Pflicht Gerichtsgebühren, ähm, Rechtsgeschäftsgebühren zu bezahlen. Um diese Möglichkeit komme ich nicht umhin, weil ich den Vertrag, so ich ihn befristen möchte, jedenfalls schriftlich abschließen muss, richtig? Richtig. In der Praxis
1: werden oft Versuche gestartet, um die Rechtsgeschäftsgebühr zu vermeiden, etwa ein Vertragsabschluss im Wege der sogenannten Anwaltskorrespondenz, mündlicher Vertragsabschluss, Video etc. All diese Konstellationen haben gemein hin, dass sie die Voraussetzungen für eine wirksame Befristung nach dem MAG nicht erfüllen. Anders formuliert. Wenn ich den Vertrag wirksam befristen möchte, dann löst der über ein Geschäftslokal zwingend die
0: Rechtsgeschäftsgebühr aus. Gut. Ist es auch möglich, dass eine Vertragsbefristung ähm, dazu führt, dass der Mietvertrag aus dem Anwendungsbereich des MRG herausfällt? Ja, das geht. Das sind
1: die sogenannten Halbjahresmietverträge. Wenn ich wirklich einen Vertrag auf maximal ein halbes Jahr befriste, dann ist der Vollausnahmetatbestand des MRG erfüllt mit der Konsequenz, dass ich eben dann keine Kündigungsbestimmungen habe und auch keine Mietzinsobergrenzen. Aber das setzt dem voraus, nicht nur, dass die Vertragsdauer ein halbes Jahr nicht übersteigen darf, sondern, dass es sich bei, wenn es sich um Wohnungen handelt, um sogenannte Zweitwohnungen handeln muss, die noch dazu die Ausstattungskategorie A oder B aufweisen müssen. Wenn die Wohnung nicht zu Zweitwohnsitzzwecken genutzt wird, sondern eben zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses, dann ist diese Voraussetzung nicht erfüllt und der Vertrag wäre unwirksam auf sechs Monate befristet und man hätte dann aus Vermietersicht sehr unerfreulich ein unbefristetes mit Verhältnis abgeschlossen. Also bei Zweitwohnungen, die dürfen tatsächlich nur zum Zweitwohnsitzzweck aus beruflichen Gründen angemietet werden, um nicht in den MRG-Vollanwendungsbereich hereinzufallen. Und bei den Geschäftsräumlichkeiten, da ist das lockerer. Geschäftsräumlichkeiten bis zu maximal einem halben Jahr, die sind definitiv aus
0: dem Anwendungsbereich des MRG draußen. Jetzt hast du uns gesagt, was die Voraussetzungen sind, um einen Vertrag wirksam zu befristen. Was sind nun die Rechtsfolgen? Wenn man das nicht wirksam gemacht hat?
1: Wenn man das nicht wirksam gemacht hat, dann gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Das heißt, der Vermieter kann den Vertrag nur dann beenden, wenn der Mieter einen Kündigungsgrund setzt. Tut er das nicht, wird er den Mieter nicht los. Diese Befristung, die unwirksam ist, ist aber nicht komplett bedeutungslos, denn es wird davon ausgegangen, dass beide Vertragsparteien, für die Dauer der Befristung, die sie ja eigentlich eingehen wollten, die er sich aber dann als unwirksam herausgestellt hat, beide Vertragsparteien auf die ordentliche Kündigung für diesen Zeitraum verzichten. Also diese unwirksame Befristung wird, wenn man so möchte, in einem beiderseitigen Kündigungsverzicht umgedeutet, aber das Vertragsverhältnis ist eben auf unbefristete Zeit eingegangen. Das heißt, nach Ablauf des Kündigungsverzichts geht es eben weiter, bis der Mieter einen Kündigungsgrund setzt.
0: Was sind die Konsequenzen im, äh,
1: bei der Mietzinsbildung? Bei der Mietzinsbildung im MRG-Vollanwendungsbereich, deiner Meinungsbereich haben wir keine Mietzinsobergrenzen, führt der Abschluss eines befristeten Vertrages dazu, dass der Vermieter einen Befristungsabschlag vornehmen muss. Das heißt, der an sich zulässige Mietzins, sei es der angemessene, der Richtwert oder auch der Kategorie D-Mietzins, reduziert sich um 25 Prozent. Das ist eben eines der Hauptmerkmale, mit denen der Gesetzgeber den Abschluss eines befristeten Vertrages unattraktiv machen soll. Es kommt also zum Befristungsabschlag.
0: Abschlag. Wie ist die Rechtslage bei ein- und zweifamilienhäusern, also dann, wenn das MRG definitiv nicht zur Anwendung gelangt?
1: Da kann man das Befristungsrecht möglichst kurz halten, da gibt es einfach keine Vorgaben. Anders als im MRG kann man jede beliebige Vertragsdauer vereinbaren, ein Jahr, sechs Monate, drei Jahre, 20 Jahre. Und es gibt auch keine Formgebote, sodass etwa beispielsweise auch eine Vertragsbefristung mündlich wirksam vereinbart werden kann. Natürlich aus Rechtssicherheitsgründen empfiehlt sich ein schriftlicher Abschluss, aber nicht zwingend vorgesehen. Und worauf man aufpassen muss, wenn man eine Mieterseite beraten sollte, auch hier gibt es kein vorzeitiges gesetzliches Kündigungsrecht für den Mieter. Wenn der also beispielsweise auf fünf Jahre befristete Vertragsdauer ein Einfamilienhaus, eine Villa anmietet, dann kann der aus diesem Vertrag vor Ablauf von fünf Jahren nicht heraus, sofern die Vertragspartei nicht explizit ein vorzeitiges ordentliches Kündigungsrecht zugunsten des Mieters vereinbart haben.
0: Dankeschön. Vielleicht fasst du uns das Allerwichtigste jetzt noch einmal in möglichst kurzer Zeit, also 60 Sekunden zusammen. Also im Anwendungsbereich des MRG und zwar sowohl für den
1: Vollanwendungsbereich als auch für den Teilanwendungsbereich gilt, für alle Mietverhältnisse, wir müssen einen unbedingten Endtermin vereinbaren. Wir brauchen eine Unterschriftlichkeit, das bedeutet eigenhändige Unterschrift von den Vertragsparteien. Und wenn wir eine Wohnung haben wollen, die wir vermieten möchten für befristete Dauer, dann ist die Mindestdauer von drei Jahren zu beachten. Ist der Vertrag wirksam befristet, dann kommt es zum Befristungsabschlag im MRG-Vollanwendungsbereich. Das heißt, der an sich zulässige Mietzins reduziert sich um 25 Prozent. Im Anwendungsbereich des ABGB-Mietrechts, also in den Vollausnahmen bei den Ein- und Zweifamilienhäusern, gibt es keinerlei gesetzliche Vorgaben. Beliebige Vertragsdauer möglich, keine Formgebote und aus Mietersicht ist zu bedenken, dass man für die vereinbarte Vertragsdauer gebunden ist, weil es kein vorzeitiges gesetzliches Kündigungsrecht gibt.
0: Danke fürs Zuhören, folgen Sie uns und verpassen Sie ab sofort keine Fakten, Neuheiten und Tipps aus der Immobilienwirtschaft. Immolab, der Podcast der Fachgruppe Wien, powered by FSM Rechtsanwälte. Dieser Podcast behandelt ausgewählte Themenfelder aus der Welt des Immobilienrechts und soll dabei jeweils einen groben Überblick geben. Bitte beachten Sie, dass die hier erteilten Informationen und Tipps daher naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen können.